0: Die Serie heißt aber «We have a dream». Und ich merke, dass, dass mich das beschäftigt, dass mich das antreibt, dass ich mich freue auf den zweiten Teil, wo wir heute miteinander haben zu dem Thema «We have a dream». Es geht um einen Traum, wo wir miteinander haben. Miteinander haben als Christen, miteinander haben als Gemeinschaft, miteinander haben als Kirche. Und darum, glaube ich, ist die Serie der Vierteiler auch so zentral, so wichtig, weil es um den Traum Gottes, den Traum von Jesus geht, wo wir letzte Woche gesehen haben, wo der Heilige Geist einen ganz bestimmten Boost bekommen hat, so richtig Fuß gefasst hat. Letzte Woche nach Pfingsten haben wir gesehen, durch den Geist Gottes ist der Traum In einer anderen, in einer neuen Art und Weise Realität wurde, hat angefangen Realität zu werden. We have a dream. Und wir haben gesehen, es bricht eine neue Zeit an. Durch den Traum. Den Traum, den der Geist realisiert. Und drei Merkmale haben wir das letzte Mal schon mal wirklich anthesern. Drei Merkmale haben mit dem zu tun, was uns als Christen ausmacht, was uns als Killen ausmacht. Drei Merkmale. Gottes Gegenwart im Zentrum ist das Erste und das geht es heute. Das Zweite ist, wir sind eine Bewegung. Da wird es in einer Woche, also Sonntag in einer Woche nach der Kampf darum gehen. Und Einheit in Vielfalt ist das Letzte. Heute wenn wir uns der Frage widmen, was ist denn eigentlich im Zentrum? Was ist im Zentrum? Um was geht es wirklich im Leben «Als Christ? Um was geht es wirklich bei deinem und meinem Leben? Um was geht wirklich? Was ist im Zentrum von uns als Killer? «Und das möchten wir miteinander anschauen. Und wir möchten das so miteinander anschauen, dass wir es wie ein bisschen grösser anschauen. Das «We have a dream!» «Was ist denn im Zentrum?» Manchmal hat man das Gefühl, das ist jetzt so ein kleiner pastoraler Teaching Moment, wie man eigentlich zuhören und Sachen erklären Manchmal hat man das Gefühl, wenn man möglichst viele Bibelverse zitiert, dann ist es umso richtiger. Ich glaube, das ist ein Weg. Ich glaube, es ist nicht der beste Weg, sondern wenn man das große Ganze, den grossen Bogen anschaut, wo man in der Bibel findet, in dieser großen Beziehungssicht Gottes mit dem Mensch, und dann sieht man plötzlich, da gibt es rote Fäden, wo sich durchziehen. Und das, was das Zentrum ist, das ist einer dieser roten Fäden. Und darum möchte man der grossen Bogen anschauen miteinander. Zuerst so ein steile Reis, einmal quer durch die Bibel durch. Okay, sind wir dabei? Auch die oben. Also, fangen wir an. Wir fangen ganz vorne an, beim Garten. Beim Garten. Neben, am Anfang von der Schöpfung. Was war das Zentrum des Garten? Ich würde behaupten, es war Gottes Gegenwart, wo im Zentrum ist. Da auf dem Bild dargestellt, mit dem ein bisschen abstrakter, geler Gottes Gegenwart war das Zentrum von Anfang an. Es ist so schön bildlich sogar dargestellt, dass der Mensch mit Gott am durch den Garten spazieren war, oder? Gott im Zentrum. Und es ist interessant, es ist der ganz vorne dreht, dass der Baum vom Leben das im Garten war. In der Mitte, im Zentrum von dem Garten. Und ich wage zu behaupten, und ich glaube, das ist nicht mal eine Behauptung, dass der Baum vom Leben auch symbolisch für die Gegenwart Gottes. Gott selber, wo das Leben in Person ist. Gott selber, von ihm, wo alles Leben ausfließt. Der Baum, wie symbolisch, ja, das ist das Zentrum. Gottes Gegenwart im Zentrum von Anfang an. Nichts sonst. Es kann nur ein Zentrum geben, oder? Und dann geht es weiter. Wir wissen, die Geschichte geht weiter, es kommt zu einem Bruch. Der Mensch, der sich eben nicht weht, auf das Zentrum, auf Gott selber ausrichtet, das Gefühl hat, er dreht um sich selber und es fängt eine tragische Geschichte an. Und dann kommen wir zu dem Volk, zu dem Volk Israel, wo Gott auserwählt hat. Und die sind unterwegs, sie sind Usgeführt aus Ägypten. Und was ist dort im Zentrum? Es Zelt. Zum Teil wird es Zelt von der Begegnung genannt, ich die wunderschöne Ausdrucksweise. Wir kennen es auch als Stiftshütte. Gott zmitzt unter seine Leuten. Im 2. Mose 29, 45 lassen wir, dass Gott sagt, und ich will, und jetzt haben wir wieder den Ausdruck in der Mitte, in der Mitte der Kinder Israels wohnen, und ich will ihr Gott sein. Gottes Gegenwart im Zentrum. Das Volk Israel campiert sozusagen um die Gegenwart Gottes. Das Zentrum von dem ist das Zelt der Begegnung. Gottes Gegenwart im Zentrum. Und dann geht es weiter. Sie gehen in das verheißene Land. Sie werden sesshafter. Aus dem Zelt wird etwas weiter. Es wird ein ein Gebäude, oder ein Tempel. Und auch da... Was ist das Zentrum? Gottes Gegenwart ist das Zentrum von dem Tempel. Und wieder in der Mitte. Und das zieht sich durch im ersten Könige. Lassen wir das. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und will mein Volk Israel nicht verlassen. In der Zwischenzeit muss er das nochmal speziell betonen, oder? Nach all dem, was vorgefallen ist. So baute Salomo das Haus und vollendete es. Der Tempel als der Ort, das Symbol für die Gegenwart Gottes. Gott in der Mitte. Aber das ist noch nicht gesehen. Sondern Gott wird noch radikaler. Gott wird noch radikaler. Er kommt in einer Art und Weise, wo der Horizont von allen aufgesprengt hat. Er kommt und er wird Mensch smitzt unter ihn und das lesen wir im Johannes Evangelium, gerade im ersten Kapitel, der wunderbar bekannte Johannesprolog. Er, das Wort, das Wort, das ist ja noch so etwas abstrakt, oder? Der Logos, wo die Griechen gewusst haben, ja, das ist das Zentrum und das Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte mitten unter uns. Und es ist noch spannend. Die, die mich kennen, wissen vielleicht, ich stehe auf Fußnoten, oder? Machen wir in dieser Predigt ab und zu mal eine Das So eine interessante Randbemerkung. Machen wir da eine Fußnoten, okay? Wohnte mitten unter uns. Das Wort wohnen ist so ein interessantes Wort. Das heißt eigentlich zelten. Das Wort Gottes hat unter ihnen zeltet. Das ist das gleiche Wort, das für die Stiftshütte steht. Er hat sozusagen rumgestiftet, tabernakelt. Das ist das, was dort die Rede ist. Und es ist klar, wenn das so gebraucht wird, heißt das, schau mal, Stiftshütte, das Zentrum von Gottes Gegenwart, Tempel, das Zentrum von Gottes Gegenwart, da kommt ein neuer Tempel, eine neue Stiftshütte, da kommt der Jesus und er kommt im Fleisch und Blut, Gegenwart. Gottes kommt mitten unter sie In einer Art, was es bis dahin so nicht hat. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat. Erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Gottes Gegenwart im Zentrum. Und es spannend: die Gegenwart Gottes ist umgelaufen dort, ist zu den Leuten gekommen. Es war nicht mehr so, dass in erster Linie die Leute die Gegenwart Gottes aufsuchen mussten, sondern er ist zu ihnen gekommen. Und das letzte Mal. Am letzten Sonntag haben wir gelernt, Jesus hat etwas Radikales gesagt. Er hat gesagt: Wissen was, es ist besser, dass ich gehe, dass das passiert, wo ich eigentlich wirklich will, dass es passiert. Dass die Gegenwart Gottes im Zentrum nochmal auf eine andere Art und Weise kommt. Und das ist am Pfingsten passiert. Auf das gehen wir jetzt nicht nochmal spezifisch ein, sonst musst du letzte Woche nochmal reinschalten auf Prisma TV. Der Heilige Geist kommt. Und der Heilige Geist, der Ruach, Pneuma, der Wind Gottes, das, was man so nicht richtig kann fassen kann, kann man sagen, das ist die wirksame Gegenwart Gottes, wo nicht nur kommt, sondern, so wie die Bibel ausdrückt, sich so eng mit diesen Nachfolgern verbindet, dass er in ihnen ist, dass plötzlich ganz viele Leute Träger von dieser Gegenwart Gottes werden und einen Unterschied machen auf der Welt. Die Gegenwart Gottes ist im Zentrum. Aber er da ist noch nicht Schluss. Wir gehen hin in eine Vollendung. In eine Vollendung, die heisst, was? Die Herrlichkeit Gottes erfüllt alles, durchdringt alles. Dann ist es nicht mal mehr nur im Zentrum, sondern dann umfasst es alles. Und das lesen wir in Texten wie im 1. Korintherbrief. Damit Gott alles in allem sei. Das ist das, wo man vorher luegt, wo man noch hofft, wo man sagt, ja, das wird mal umfassend um sich greifen. Oder, wie es schon im Jesaja gesagt worden ist, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Gottes Gegenwart, quer, wenn wir die Reise durch die Bibel machen, das ist das Zentrum, das Zentrum von allem, was drum darum geht. Und wenn wir uns die Frage stellen, was können wir jetzt aus der kurzen Reise, die wir gemacht haben, lernen? Dann glaube ich, gibt es wie zwei Aspekte zu dem Gottes Gegenwart im Zentrum. Ist ja vielleicht für die einen oder andere eine spezielle Formulierung. Wieso kann man nicht einfach sagen, Gott ist im Zentrum oder Gottes Gegenwart? Ja, Gott ist ja eh überall, oder? Gott ist ja allgegenwärtig. Er ist ja sowieso da. Wieso die Betonung auf der Gottes Gegenwart im Zentrum? Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Aber schau, Gottes Gegenwart, wo wir jetzt quer auch durch die Texte angeschaut haben, da lernen wir etwas, die kann wie stärker sein, präsenter sein oder weniger stark. Da gibt es verschiedene Beispiele. Ich gebe euch mal ein kurzes Beispiel aus einem ganz normalen Beziehungsdenken. Das kann man auch so machen. Das könnte man darstellen. So wie Gottes Gegenwart, wir haben gesagt, das ist der Kreis, wo das darstellt. Gott ist da, Ja, da sind wir uns alle einig. So wie man könnte sagen, wir sind da, oder? Du bist da, ich bin da, wir sind all da. Wir sind da, irgendwo in diesem Raum, aber das könnte man vielleicht so darstellen, wie, ja, Gegenwart kann auch in einer Art und Weise da sein, dass es jetzt nicht so präsent ist und wie der Kreis ein kleiner, oder? Wo man sagt, man kann auch einfach gegenwärtig sein, indem man einfach in einem Raum ist. Irgendwo, es könnte irgendjemand da im, im hinteren Eckli hocken, du bist da, ja. Aber die Präsenz ist nicht so stark, es hat nicht so einen grossen Impact jetzt von dem, was da passiert, oder? Oder man könnte von einer Gegenwart, von einer Präsenz von jemandem reden, wo ganz anders da ist, oder? Du bist da. Das ist so, wie wenn ich jetzt Auge in Auge mit dir schwätze. Face to face. Voll präsent. Mit der ganzen Aufmerksamkeit. Oder? Das kennen wir aus Beziehungen. Das gibt einen Unterschied. Und die Bibel redet von der Gegenwart Gottes auch so in dieser Art und Weise. Es kann wir präsenter sein. Und es ist eben nicht einfach nur das Abstrakte. Ja klar, Gott ist irgendwie allgegenwärtig. Wir sehen das auch, wenn du zum Beispiel in den Tempel hineinschauen kannst. Du kannst sehen, ja, genau. Ein eigener Tempel oder die Stiftshütte war symbolisch Symbol für Gottes Gegenwart. Aber da hat es einen Vorhof Und dann ist das Heiligtum gekommen. Und dann ist das Allerheiligste gekommen. Und wie die Gegenwart Gottes, die Präsenz von ihm, hat wie zugenommen. Und dann ist da noch die Bundeslade. Und dort auf dem Deckel, auf der Bundeslade, dort ist Zentrum von der Gegenwart Gottes symbolisch gesprochen von dem ja genau also es gibt dort einen Unterschied es ist nicht einfach nur das Abstrakte ja Gott ist ja da und das führt uns vielleicht zum Nächsten das führt uns zum nächsten Aspekt von Gottes Gegenwart im Zentrum wenn man das so sagt dann hat das auch mit uns zu tun oder die Gegenwart von jemandem wenn es einfach ist, Gott ist da. Gott gibt Gott im Zentrum, könnte mir auch sagen. Gott muss einfach im Zentrum ist, kann man das sehr abstrakt, kann man das nicht? Ja, ja, Gott ist wichtig. Gott ist das Wichtigste, was es gibt. Er ist im Zentrum. Aber Gottes Gegenwart, seine Präsenz im Zentrum, heißt es involviert uns. Es hat etwas mit uns zu tun, mit dir, mit mir, mit uns als ganze Kille. Und aus dem raus heißt es Gottes Gegenwart ist auch eine Anfrage an uns. Eine Anfrage ab an Verbundenheit mit uns. Und das könnte man so darstellen, oder? Gottes Gegenwart im Zentrum hat wieder andere Kreis, die uns sagen, ja, wir sind verbunden mit ihm. Sind wir ausgerichtet auf ihn? Ist eine Frage. Oder man könnte auch die Frage stellen, es ist noch entscheidend, wo wir sind dort drin. Das könnte man auch anders darstellen. Vielleicht bist du Irgendwo, eben nicht aufs Zentrum von Gottes Gegenwart ausgerichtet, auf irgendetwas anderes. Oder vielleicht bist du sogar total im Schilfwissen, oder? Und, und bist irgendwo ein bisschen und Gott ist irgendwo, aber eigentlich hat das nichts miteinander zu tun. Nein. Gottes Gegenwart im Zentrum heißt, wir sind mit ihm verbunden, wir sind auf ihn ausgerichtet. Und der zweite Korintherbrief druckt das, also einer von meinen Lieblingsversen, das ist schon so. 2. Korinther 3,18 bringt das wunderbar auf den Punkt, die Verbindung mit ihm. Wir alle aber, wir alle, du, du im Livestream, wo auch immer, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht, das unverhüllte Angesicht, da könnte man jetzt eine eigene Predigt drüber machen, spannend, wieso das da steht, heisst ganz einfach, Freier Zugang, nichts, wo dazwischen ist, nichts, wo man sich verstecken müsste. Wir können kommen. Zu ihm. Seine Gegenwart. Was für ein unglaubliches Vorrecht. Wir können kommen mit dem, was wir gesagt haben, die Präsenz, face to face, von Angesicht zu Angesicht. Wir können kommen. Indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und das Wort Herrlichkeit da, das wäre Fußnote 2, ist so spannendes Wort. Herrlichkeit, er Im Hebräischen heißt es Kabot. Und Kabot, das Wort, das heißt Gewicht auch. Das heisst, was für ein Gewicht oder? hat Gottes Präsenz. Wir können. Seine Präsenz, seine Kavode, seine Herrlichkeit können wir anschauen. Ist die gleiche Herrlichkeit, wie wir mal darauf einsteuern? Nein, und das heisst das Nächste, wie in einem Spiegel oder antiken Spiegel, Spiegel sind nicht so klar gewesen, wie unsere, die wir heute haben. Das war ein eine ruppige Angelegenheit, gewesen, wenn man dort reingeschaut hat. Und in der gleichen Art und Weise, wir können vollkommen, sehen wir absolut klar, nein, wir sind nicht absolut klar. Aber wir können trotzdem kommen, seine Präsenz ist trotzdem da. Und jetzt, was passiert? Wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Wir werden ihm ähnlich. Jetzt stell dir das mal vor, die Verbindung. Wir sind mit ihm, wir schauen ihn an, wir kommen und während wir auf ihn ausgerichtet sind, seine Gegenwart im Zentrum haben, passiert es, dass ich verwandelt werde, in sein bild was seine ursprüngliche absicht von anfang an gsi ist im ebenbild gottes geschaffen im ähnlich wir werden im ähnlich von herrlichkeit zu herrlichkeit nämlich vom geist des herrn der geist gottes wo das bewirkt gottes gegenwart im zentrum und das geht als christ das geht bei uns. Jetzt denkst du, so gut, nette Gedanken, nehme ich mit. Finde ich gut, wenn du das machst. Aber vielleicht ist es noch etwas abstrakt. Was heißt denn das konkret, Gottes Gegenwart im Zentrum haben? Und das möchten wir jetzt noch miteinander anschauen, was es heisst, Gottes Gegenwart im Zentrum zu haben. Und möchte zwei Aspekte anschauen. Zuerst, was heißt das persönlich für dich und für mich? So du und ich. Und dann ein zweiter Aspekt, was heißt das für uns als Kirche? Weil das hat ja etwas mit uns als Killer zu tun. Es ist nämlich nicht nur du und ich, sondern es ist auch mir, mir miteinander. Was heißt das? Und manchmal hilft es, statt dass man anschaut, was das jetzt alles heißt, dass man auch anschaut, was es eben nicht heißt. Ja, wenn Gottes Gegenwart im Zentrum ist, was ist denn nicht im Zentrum? Und das kann vielleicht schon noch unbequem werden, wenn du das mal überlegst, was eben nicht im Zentrum ist. Wenn Gottes Gegenwart soll im Zentrum sein. Und das möchte ich miteinander anschauen, das ist nämlich die Herausforderung, oder? Ganz oft, einfach dargestellt, sind wir im Zentrum. <lacht> Auf die eine oder andere Art. Und das wird einem manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, dass wir im Zentrum sind. Lass mich mal ein paar Sachen sagen, was nicht im Zentrum ist, was nicht zentral ist oder das Zentrum ist. Das Zentrum von dem, was darum geht in deinem Leben als Christ, in deinem Verhältnis zu Gott, im Glauben, ist, dass du dich wahnsinnig gut fühlst. Puh. So einfach, oder? Dass du irgendwie merkst, oh, ich fühle ich fühle irgendwelche geistlichen Gefühle, ähm, Sache ja, ist eigentlich nichts anders, als du drehst. bliebst eigentlich bei dir selber stehen. Wenn es darum geht, ich muss hauptsache irgendwie etwas spüren, dann bleibst du bei dir selber stehen. Oder irgendwie auf der Suche nach einem besonderen Erlebnis, nach einem geistlichen, besonderen Erlebnis. Das ist nicht im Zentrum. Die einen sind jetzt vielleicht in einem Raum und sagen, habe schon lange gesagt. Das ist vielleicht das Nächste für dich. Weil Erkenntnis ist auch nicht im Zentrum. Wissen, ich sage es mal sehr provokativ, möglichst viel Wissen anzueignen, durch du Bibel lesen, ist auch nicht im Zentrum. Jetzt steht der eine, der vielleicht schon die Nacken auf und dann hätte er jetzt gar gesagt, die Bibel ist nicht wichtig, nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Wissen und Erkenntnis auch, super! Wenn du in der Bibel eine Forschung machst, ist nicht das Zentrum. Ist nicht das Zentrum. Dass du Anliegen deponierst, das, was dich beschäftigt, irgendwie loswirst und kannst hin, ist nicht im Zentrum. Dass du unterwegs bist und für den Herrn lebst und alles Mögliche machst. Achtung, jetzt ist auch kein Statement gegen Mitarbeit. Deine Mitarbeit ist im Fall nicht im Zentrum. Das alles ist auch wichtig. Das ist mir wichtig zu sagen. All das hat einen Platz, ist wichtig, ist ein guter, wichtiger Teil, aber es ist nicht im Zentrum. Sondern seine Gegenwart. Seine Gegenwart ist im Zentrum. Seine Gegenwart manchmal glaube ich, dass in unserer lauten Welt, wo so schnell alles läuft, wo Bücher geschrieben werden von Leuten, die gar nicht Christen sind, die sagen, die Welt ist viel zu laut und wir haben unsere Connection verloren, glaube ich, umso mehr wichtiger, dass die Gegenwart Gottes im Zentrum passiert, oft dort, wo es wahrscheinlich stiller wird, wo alles andere mal weggeht. Vielleicht dort in dieser Stille, gehst du und nimmst wieder die Bibel führen. Nicht, dass es falsch ist, Wissen anzueignen. Aber wenn Gottes Gegenwart im Zentrum ist, ist es Zentrum auch von dem, wenn ich die Bibel liesse, seine Gegenwart zu entdecken, ihn selber zu entdecken, ihn besser kennenzulernen. Gottes Gegenwart im Zentrum kann heißen, dass vielleicht ein Zugang zu ihm, wo die einen meditativ nennen, nicht zu verwechseln mit irgendwelchen fernöstlichen Meditationen oder kontemplativ zur Ruhe kommen und einfach sich auf ihn ausrichten. Sag ich, ich bin jetzt da. Ich benutze dich nicht als Mittel zum Zweck. Ich will auch nichts spezielles von dir. Ich komme zu dir. In deine Gegenwart. Ich genieße es, dass du jetzt da bist. Ich richte mich aus auf dich. Ich verbringe einfach Zeit bei dir. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, das könnte es heissen, Gottes Gegenwart ins Zentrum zu setzen. Ein Bewusstsein. Er ist da. Und einfach zu geniessen, dass er da ist. In den letzten Wochen als Beispiel. Ich, ich hatte einen stillen Tag. Barbara und ich, also meine Frau und ich, wir machen das auch. Einmal im Monat kommt ein fixer stiller Tag. ein Tag sie, ein Tag ich. Und manchmal passt das voll und manchmal passt es überhaupt nicht. Die Woche hat es überhaupt nicht gepasst. Schon verkürzt die Woche. Ich war so schnell am Tag weg. Gewesen. Eigentlich unglaublich viel. Und das ist jetzt das. Und da habe ich fand ja genau jetzt das. Ich habe eigentlich noch eine Predigt über die Gegenwart Gottes, weißt? du? Ja genau. Und jetzt zu kommen, und das war nicht einfach. War. All das andere, was tut und macht, sagen, Gottes Gegenwart im Zentrum. Und ich kann euch jetzt nicht die ganz grossen Glory-Stories erzählen, zu und dann bin ich geflasht worden und ich bin gestärkt aus dem Tag... Da- ja, also war sicherlich besser gewesen als vorher. Aber nein, es ist nichts Spezielles passiert. Gottes Gegenwart im Zentrum muss nicht immer heißen, es ist gerade unmittelbar etwas Spezielles passiert. Ausgerichtet auf ihn. Sagen, du im Zentrum, das ist es. Wie wäre das, wenn das zu einem Teil von unserem Alltag wird? Und das können so spezielle Zeiten sein, es kann auch anders sein. Meine Frau macht im Moment etwas, das hat sie nicht erfunden, sondern haben wir auch schon anders gemacht. Sie hat so eine alte Uhr von unserem Kind wie Komischerweise läuft die immer noch, wo es kleiner sind. Die piepst alle Stunden, mega mühsam. In fünf Minuten piepst es. Und wenn das piepst, ist es eine kleine Erinnerung. Gott ist da. Und kurzer Moment, wo auch jemand das bist, es piepst und sagt, ich nehme mir einen Moment, bewusst zu machen, Gott ist da. Vielleicht einfach das, Gottes Gegenwart im Zentrum. So Sachen können uns vielleicht helfen. Das für dich und mich, ganz persönlich. Aber Achtung, es ist nicht einfach nur Gott und Ich. Es sind nicht einfach nur, weißt du, mit ihm und ich mit ihm. Nein, wir sind miteinander vor ihm. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind als Chilen unterwegs. Und das heißt auch, was heißt das für uns als Chilen? Gottes Gegenwart im Zentrum. Das kann nämlich ganz ähnlich ablaufen, dass man uns auch als Chilen um uns selber dreht, dass man als Chilen eigentlich uns auf Sachen fokussiert oder anstelle vom eigentlichen Zentrum ins Zentrum rucket ist, dass das Zentrum nicht mehr das Zentrum ist. Auch als Chille. Und jetzt könnte man alles Mögliche anschauen. Nehmen wir mal den Gottesdienst. Was ist das Zentrum vom Gottesdienst? Ich sage euch mal, was nicht das Zentrum vom Gottesdienst ist. Achtung, jetzt müsst ihr euch warm anlegen, oder? Das Zentrum vom Gottesdienst ist im Fall nicht das, was ich jetzt gerade mache. Das Zentrum vom Gottesdienst ist nicht eine Predigt. Aber wir haben doch früher gesagt, wir gehen in die Predigt. Nein, das Zentrum des Gottesdienstes ist kein Predigt. Da könnte man jetzt auch ein länger daran stehen bleiben, wie das dazu cho ist in der Kirchgeschichte, dass man das Gefühl hat, vielleicht dass das Predigt das Zentrum wäre. Ist es nicht. Und wenn du im Livestream eklinkst bist, sorry, jetzt werde ich mühsam, Einfach sich einen Gottesdienst hineinzuziehen, eine Predigt hineinzuziehen, ist nicht das Zentrum des Gottesdienst. Wir können noch so viele youtube predikte hören, das ist nicht das, was im Gottesdienst geht. das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum des Gottesdienst ist im Fall auch nicht, schöne Lieder zu singen oder gute Musik zu haben. Sorry, liebe Worshipper, das sind glorreich, oder? also wir sind begeistert von unseren Worshippern. Aber sorry, Musik und all das ist nicht im Zentrum. Das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum des Gottesdienstes ist auch nicht Gemeinschaft. Miteinander haben. Tolle Leute zu treffen. Ja, jetzt wegen dem hat mich ein paar vielleicht jetzt nicht mehr gern. Das ist nicht das Zentrum. Das ist nicht das Zentrum. Das Zentrum des Gottesdienstes ist nicht einmal, dass du, vielleicht auch wenn du neuer da bist, oder schon lange da bist, das die Hause findest. Alles All das ist wichtig, ja. Absolut wichtig, ein wichtiger Teil. Und ich will das nicht schmälern, wir werden das auch noch in den weiteren Teil sehen. Aber es kann nur ein Zentrum geben. Und das Zentrum ist Gottes Gegenwart. Wir kommen zusammen, in einem Gottesdienst, um uns auf Gottes Gegenwart auszurichten. Um zu kommen und in seine Gegenwart einzutreten. Gemeinsam in Arzt beten. Kann man das mit Musik machen? Ja, wir machen es mit Musik. Abettig heisst, ich richte mich aus auf ihn. Ich bin fokussiert auf ihn. Losgelöst von all dem, was in mir drin abgeht. Das ist... Heiß von einer Sache, wo Gottesdienst ausmacht, wo es Hinweist auf das Zentrum. Und ich weiß schon, es gibt vielleicht Leute, die sagen, ah, das, das mit dem Worship und so, das gab mir alles zu lange. Ich komme dann einfach später rein und komme dann gerade auf Predigt, oder wenn der Ablauf immer gleich ist, kann man das machen. Da Sag ich, ah, irgendwie nicht verstanden, um was es im Gottesdienst geht. Das heißt, wir sind miteinander. Und bette den an, ich verstehe das. Verstehst du, wenn sie in so einer Worship-Zeit, wie man sie nennt, wo du irgendwie vier, fünf Lieder nacheinander singst, wenn du einfach sagst, jetzt haben wir Lieder und ich stehe da und ich schunkle ein bisschen mit und gehen mit diesen Lieder, die einen passen mir gar nicht, das kannst du abhängen, ist mir völlig klar. Das habe ich auch schon oft gemacht. Aber wenn es Zentrum zum Zentrum wird, Gottes Gegenwart im Zentrum, dann heisst es, ich bin auf ihn fokussiert. Und die Lieder und all das, das ist nur Beigemüse, um zu helfen, den Fokus auf ihn zu haben. Gottes Gegenwart im Zentrum. Wie könnte, das wäre doch eine spannende Frage, wie könnte Gottesdienst bei uns geführt werden, dass das passiert, dass wir noch mehr ausgerichtet sind auf ihn, auf ihn im Zentrum, so einen Begegnungsraum zu schaffen. Manchmal passiert es ja, oder? dass man auch bei Predigten im Anschluss an Gott sieht, so jetzt denke mal darüber nach, das und das und das, was willst du mit dem machen, Punkt eins, zwei, drei Schritte, das ist gut, das ist praktisch. Aber es hat immer irgendwie mit dem Kognitiven zu tun. Das Zentrum ist, wie können wir Predigten machen, die hinführen in eine Begegnung mit dem Gott, können wir die Begegnung machen? Nein, können wir nicht. Wir können Gottes Gegenwart nicht produzieren. Niemand von uns hat einen Knopf, aber er will. Er kommt gern. Und meine Frage ist für uns als Killer, so unter dem Stichwort: We have a dream. Wie wäre das? Jetzt hat es gerade piepst. Er ist im Fall da. Jetzt in dem Moment. Wie wäre das, wenn wir zu einer Chille werden, wo, nebst all dem, wo wir dafür bekannt sind, ich finde es so toll, für was wir bekannt sind und was auch dieser Landschaft da draussen Leute inspiriert werden. Wie könnten wir zu einer Chille werden, wo für Gottes Gegenwart bekannt ist? Weil da Gottes Gegenwart ist im Zentrum. Ich können jetzt unter einer Kirche werden, wo Gottesdienst nicht einfach eine Lehrveranstaltung ist oder eine Singveranstaltung. Ich sage nicht, dass es es ist. Aber dass wir uns noch mehr können in die Richtung bewegen und sagen, er ist da. Und jetzt bin nicht nur ich vor Gott, sondern wir miteinander vor dem lebendigen Gott. Das ist du nichts zu ersetzen. Wir miteinander ausgerichtet auf die Gegenwart Gottes. Das ist der Traum, wo ich habe. Und ich glaube, das ist der Traum, den Gott hat. Das ist der Traum, wo ich hoffe und glaube, dass wir miteinander träumen können und dass es zu jeder Pore von unserem sie als Kille, als Prisma rauskommt. Gottes Gegenwart im Zentrum.